0: Empezar en, en el mundo laboral no es todo tan bonito, sino hay unas caídas impresionantes. Te vas a, a, al fondo y tienes que volver a levantarte, es muy duro. Entonces hay que tener siempre un sustento económico para
1: que no nos pase eso. Mujeres y dinero con Gabriela Huerta. Hola, ¿qué tal? Yo soy Gabriela Huerta y en este episodio de Mujeres y dinero me acompaña Montse punto Presidente de la Organización Democrática Mundial en España, CEO y fundadora de EMC Network, una aceleradora de empresas que apuesta por la tecnología y la innovación del networking, así como embajadora de la mujer rural y fundadora de Mundo Rural Hoy, entre muchas otras cosas. Monse, bienvenida y gracias por acompañar. Hola
0: Gabriela, buenas tardes y buenas tardes desde Granada, desde España y bueno, es un placer poder compartir este bonito espacio con todos ustedes y bueno, eh, encantadísima de poder contar lo que, pues bueno, esa vida, esa trayectoria y todo lo que me queráis preguntar así que muchísimas gracias nuevamente
1: Gracias a ti Monse y tú varias veces has dicho que la pasión es la esencia de la acción cuéntanos, ¿qué es lo que te apasiona?
0: Eh, mi gran pasión es poder ayudar a mujeres que han vivido experiencias o están viviendo experiencias como las que he vivido yo, ¿no? De poder empoderar y poner en alza la figura de la mujer rural. Principalmente eso, ¿no? El poder a, a ayudarla, asesorarla, a poder facilitarle las mejores herramientas para que pueda
1: cumplir su sueño. Hablando de herramientas, la tecnología ha venido a revolucionar todo. ¿Cómo es que se utiliza para mejorar el entorno rural? Genial.
0: Bueno, pues Gabriela, eh, si voy a hacer un poco resumen de, de quién era yo y te contesto a esa pregunta, como bien me has dicho. Eh, a, mí la, a mí la tecnología me ha servido de muchísimo, no ahora, sino hace muchísimos años, porque eh, cuando trabajamos en un negocio familiar, eh, desde el relevo generacional, eh, desde, por ejemplo, mi trayectoria fue eh, una trayectoria liderada por mi abuela, luego mi madre, luego yo, me quedé con las riendas del negocio. Eh, quise eh, no eh, estar trabajando siempre desde esa esencia, sino reinventarme y para poder reinventarte, pues obviamente tienes que adaptarte a la nueva digitalización, a la, al nuevo movimiento, al nue a nuestra era digital, ¿no? A, al nuevo siglo con el que tenemos y tenemos que trabajar desde ahí. Entonces, claro, obviamente a mí me faltó muchísimas herramientas, posicionarme, formación, asesoramiento... Y cogí pues el camino de, de poder eh, formarme, capacitarme, sobre todo en nuevas tecnologías, para que mi negocio pueda pudiese ponerse en, al, en alfa. ¿no? Que no se quedara solamente en un negocio pequeñito, porque yo me he dedicado durante 23 años a un negocio familiar de alimentación, productos de alimentación. Eh, de kilómetro cero o de cercanía y entonces pues siempre se trabajaba con la misma filosofía con la misma esencia eh, me quise reinventar porque eh, no solamente quería vender el producto en una tienda física sino poder eh, llevarlo a, a cualquier lugar de, de cualquier parte ¿no? y mm, me costó muchísimo trabajo Gabriela porque al vivir en una zona rural pequeñita, yo vivo en una población de menos de mil habitantes pues el hecho de ser una mujer, el estar, el estar casada, soy joven, ¿vale? Pero yo ya estaba casada, yo ya con 26 años estaba casada, tenía mis hijos, pues a mí pues, me costó muchísimo el trabajo arrancar, porque claro, la, la sociedad un poco en el, en el momento que, que vivimos, sabes que vivimos muy condicionados, eh, condicionados a... A, a, a tenernos a veces arrodillados ¿no? a que nuestra sociedad, nuestro gobierno nuestras historias nos digan lo que, ten, lo que tenemos que hacer y no es así, a veces pues cada una de nosotras tenemos muchos sueños tenemos ganas de comernos el mundo eh, de hacer grandes cosas y de ahí cuando yo empecé mi andadura y quise pues levantar ese negocio, trabajar desde el mundo digital y todo eso es lo que tenía, tenía que moverme, tenía que salir de esa zona no de la zona de confort, como siempre dice, sino de la zona donde yo vivía y tal. Y claro, el, a mí fue casi una pesadilla en el, en el sentido de que ya la, la familia, la sociedad, el, el entorno donde vivía, pues me decían que dónde iba, que por qué lo hacía, que, qué necesidad tienes, que, qué te piensas que hay ahí fuera en el mundo, que el mundo no es, no es tanto, que, tanto como, como no lo, no lo ponen, no lo, no lo presentan. Y yo sabía que tenía una gran misión una gran misión, una visión y un gran propósito de vida, ¿no? Ya no solamente para mí, para posicionar mi producto, mi servicio ahí fuera, sino el poder, eh, Gabriela, poder ayudar a muchísimas mujeres como yo. Y entonces pues, inicié una, una aventura, como bien has visto al principio, eh, llevaba a cabo lo que es la, el comercio de alimentación en el cual pude posicionarlo porque empecé a hacer eh, eventos gastro, gastronómicos, eventos donde se hacían catas, degustaciones, eventos, y ahí pues yo ya trabajaba mucho con el mundo empresarial. Eh, trabajaba con empresarias, empresarios, pequeños productores en grandes mercados, y ahí vi la real necesidad, no solamente mía, sino de, de ellos, de poder ayudarlas y ayudarlos. ¿Por qué a ellas? Porque se encontraban como yo, porque si no hay nadie... Una, una organización o alguien que le ponga las herramientas sobre la mesa, ellas van a tener los mismos miedos, las mismas limitaciones que yo tuve en un momento dado. Yo, yo he llorado muchísimo, lo he pasado muy mal. Yo quería morirme, yo quería, yo quería sacar esa mons, esa personita de ahí, y no podía, ¿no? Entonces yo digo, ¿cuántas mujeres hay como yo? ¿Cuántas mujeres necesitan posicionarse, trabajar por cuenta propia, eh, sacar su liderazgo, su, su talento y ponerlo al servicio del mundo, ¿no? Hay una frase, Gabriela, te voy a dejar ya paso, porque si no voy a hablar más que tú. Hay una frase que a mí me encanta, que lo voy a mencionar aquí. Y si dice, tienes mucho que decir. Las personas te necesitan porque tú las puedes ayudar, pero aún no sabes que existes. Mujer, sal de ahí y demuestra tu poder. Esa es mi gran misión, poder sacarla de donde están y sacar su máximo poder.
1: ¿Cómo fue que rompiste esos sesgos culturales? ¿Cómo fue que tomaste las fuerzas para cambiar tu historia y luego ponerte a ayudar a otros? Pues mis fuerzas fue mmm, mi ilusión, el poner el foco
0: en mí, el, el no vivir condicionada ya por lo que me digan los demás, porque cuando tienes ahí algo dentro de ti que te dice, tira para adelante, y te quedas como estancada, eh, estás pasando un momento de muchísimo dolor. Entonces yo, yo me pasaba los, los días enteros llorando, yo digo, pero ¿qué me está pasando? ¿Qué me está pasando? Si lo tengo todo, tengo dinero, tengo un marido, tengo hijos, tengo trabajo. Y aún así me sentía mal, me sentía mal, yo necesitaba hacer muchísimas otras cosas. Entonces, ¿qué es lo que necesitas para salir de ahí? Con pues muchísima constancia, perseverancia, dedicación, esfuerzo, sobre todo mucho, mucho esfuerzo, porque si tú quieres llegar... A, esa meta, a ese objetivo, necesita poner pues, todo tu tiempo, todo tu esfuerzo y, y darlo todo. ¿Y cuáles fueron eh, también ese guía? Pues encontrar, cuando yo empecé a formarme, a capacitarme, pues encuentras por el camino grandes maestros, ¿no? Esos maestros fueron los que me, me dieron esa fuerza. Cada uno de nosotros en nuestra vida tenemos que tener un mentor. Un mentor que te, que te lleve de la mano... Que te haga posicionarte, que te haga pues, hacer un camino más fácil, el abrir, es la linterna, ¿no? Nuestra linterna del camino que nos hable. Y pues, ya detectas que hay muchísimos referentes en el mundo que tú pones el foco y dices, Oye, yo quiero Ay, ser nada. como esta, yo quiero ser como este, yo quiero ser tal, ¿no? Entonces, vas abriendo camino. Y hay una de las referentes que, que te voy a mencionar aquí mucho por su esfuerzo, su dedicación, su. su... Su gran maestría es nuestra Tina Turner, Tarnes, ¿no? esa señora con tanta fuerza en el escenario, cuánto sufrimiento ha tenido esa mujer, pero finalmente ha llenado, llenó esos grandes escenarios. ¿no? Entonces, cada uno de nosotros tenemos que tener un referente de si una persona puede hacerlo, por qué yo no. Y, y la realidad de todo es que si yo salgo de
1: ahí, mi gran misión ahora es poder ayudar a otra persona a hacerlo. ¿no? Sin duda una gran misión. Y además de los referentes de personas públicas, como en tu caso Tina Turner, también has dicho muchas veces que hay que saber rodearse de las personas adecuadas. Entonces, cuéntanos cómo desarrollas tus habilidades sociales para nutrir a tu red de contactos.
0: La habilidad social, eso también, pues rodeándote de esa persona adecuada que te hacen sumar, que te hacen vibrar, retirando a toda esa persona o, o no a esa persona, sino o sea, otro sistema ¿no? Que, no te, que no te dejan avanzar. Y, y así pues cuando yo cuando yo empecé este camino, esta andadura y, y estaba cerca de esas personas, pues mmm, ligeramente, pues como tú dices, mueven la, la primera pieza del dominó y empieza todo a rodear, ¿no? Pues entre las personas que estaban cerca de mí, que me ayudaban a, a poder eh, posicionarme, a poder capacitarme y la fuerza que yo tenía, pues ahí es donde se produjo todo, ¿no? El hecho de de poder ser quien, quien soy y hacer lo que, lo que estoy haciendo. ¿no? Una de la, también cada uno de nosotros tenemos un don, una esencia. ¿no? A mí una de las cosas que me caracterizan también, no solamente por quién soy, sino porque como durante muchísimos años he estado trabajando eh, frente al público, pues tengo pues, esa capacidad de poder conectar muchísimo con todas las personas, el poder ser conectora, el poder siempre hablar de forma asertiva, el poder... Eh, eh, trabajar siempre desde la autenticidad, de la transparencia, eh, y, y así es como puedes conectar con las personas. Si no es así, no puedes hacer otra cosa, no puede no ir al mundo a darle nada si tú, por ejemplo, no, no te sientes ni, ni a gusto contigo misma. ¿no? Entonces, eh, es una de las habilidades que, que más me caracterizan a mí.
1: Esa autenticidad. Y bueno, como mujer, cuéntanos, ¿cuál ha sido la barrera más importante a la que te has enfrentado en tu carrera? Y... ¿Qué es lo que hiciste para superarla?
0: La barrera es la familia. Ya lo he dicho al principio, la familia a mí me ha costado muchísimo. ¿vale? Sabes que la familia la queremos muchísimo y, y es uno de los pilares más importantes que tenemos, pero tienes que, que decir aquí estoy yo, porque si no, nuestra vida se lo estamos regalando a los demás. Entonces dejamos de hacer lo que nuestra vida o lo que sea, lo, lo que tengamos preparado ahí, pues nunca lo podemos hacer si no nos enfrentamos a lo que es la, la realidad. Es de decir, oye, no, tú tienes tu vida, tú tienes la tuya, tú tienes la tuya, pero ahora soy yo la que tengo que emprender un camino. Entonces a mí eso me ha costado muchísimo, como bien digo, porque en zonas rurales como yo he destacado al principio, pues no tenemos los, todo, no tenemos los sistemas. Yo no tenía... Eh, cerca pues oficina para, para ir a trabajar, tenía que coger todos los días el coche, eh, casi tenía que hacer todos los días 100 kilómetros y 100 kilómetros para volver y el hecho de ser madre y poder eh, hacer todo este tipo de, de temas pues siempre ha sido, ha sido como una persona como ¿por qué lo haces? Y, y siempre como criticada y a mí eso me ha costado muchísimo trabajo, muchísimo trabajo salir de de ahí decir, oye, que no, que tengo que coger fuerza y que, que aunque me diga el entorno, la familia, que esto no es así, yo tengo que, que seguir. ¿no? Eso sí, yo he tenido pues, muchísima ayuda, ¿no? siempre cada uno de nosotros, bueno, yo en este caso pues, puedo mencionar siempre a mi madre. Mi madre ha sido uno de los pilares más importantes y ha sido una de las personas que de una manera u otra me ha apoyado muchísimo y he podido hacer lo que estoy haciendo. Y es eso, es uno de los obstáculos que he tenido también. Eh, Gabriela, el hecho de estar siempre con, rodeada de, en el mundo empresarial, pues no todo el mundo es como tú. Eh, cada una de las personas pues trabaja con intereses políticos, intereses económicos, intereses de otro tipo de posicionamiento y la vida hay que ser más sencillo hay que bajarse los pies de la tierra, hay que trabajar desde esa transparencia que he mencionado y no podemos estar compitiendo, tenemos que compartir más, tenemos que ser más personas... Que podamos dar más al mundo y contribuir. No puede ser todo para mí, para mí. Entonces, sí he encontrado muchísimos obstáculos ¿no? en el camino, en el mundo empresarial. muchos muchos de competencia, mucha competencia. Y yo no quiero competencia, sino yo lo que más me gusta es poder unir lazos, alianzas y colaboraciones.
1: Unidos todos somos más fuertes. ¿Qué estás haciendo hoy para ser una mujer aún más fuerte dentro de 10 años?
0: Uno de los propósitos que tengo, aparte de poder trabajar por cuenta propia, el poder llevar lo que es la aceleradora, unir empresas, eh, emprendedores y posicionarlos, capacitarlos, es poder contribuir al mundo de lo nuestra parte, la responsabilidad social que tenemos, social y medioambiental. Tenemos Cada uno de nosotros tenemos que cumplir, primeramente, por esa parte re responsable que nos toca no solamente como empresa, como institución, sino como persona. Cada uno de nosotros tenemos que depositar esa esencia ahí, el cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible, esa agenda 2030 que tenemos siempre y, y una de las cosas que estoy haciendo y depositando muchísima de, 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 mi, de mi fuerza, como yo digo, ¿eh? Eh, me nombraron presidenta de la Organización Democrática Mundial por el Desarrollo aquí en España y es una organización sin ánimo de lucro y me apasiona, me apasiona porque eh, desde ahí puedo también contribuir al mundo, hacer un mundo mejor, con, somos un gran equipo de, de personas, que trabajamos con distintas temáticas, tocamos el área del emprendimiento, la equidad de género, la responsabilidad social, los objetivos de desarrollo sostenible, el mundo rural y la mujer rural, etc. ¿no? Como, como sistema de tecnología y ciudad inteligente Entonces, esa parte también es una de las que más me empodera, más me ayuda a ser quien soy y a dar lo que tengo que dar. Es lo que yo digo, no solamente tiene que ser todo a nivel económico, eh, eh, interés económico, sino dar. no Y esa es una manera de que yo dar ahí, ¿no? Mi esfuerzo y mi dedicación va depositada a esa organización, como en muchísimas otras organizaciones que soy partícipe
1: de, de la misma. Ya que mencionas esta organización platícanos un poco, se viene su próximo congreso Mujer Impacto a nivel mundial cuéntanos un poco de esta iniciativa y qué es lo que buscan conseguir con ella
0: pues, eh, mira, durante muchísimos años, Gabriela, eh, me he dedicado al mundo de la mujer, he estado vinculada en el mundo del asociacionismo, en muchísimas asociaciones de mujeres empresarias, autónomas, rurales, de todo tipo, mujeres. Pero, eh, como he mencionado antes, las mujeres también tenemos que capacitarnos, tenemos que ayudarnos. Entonces, la oportunidad de que a través de la organización democrática podemos lanzar un buen mensaje no solamente a España, sino al resto del mundo. En cómo? pues poder ayudar a todas esas mujeres lideresas, líderes de asociaciones, federaciones, confederaciones y organizaciones no gubernamentales lideradas por ellas, por esas mujeres. ¿Por qué? Porque ellas son las que le lanzarán el mensaje a todo su conjunto de personas. Entonces, el Congreso, es el, para darle la bienvenida a España a la organización, quise pues, llevarlo a cabo, que se celebrará, como he dicho al principio, eh, 10, 11 y 12 de diciembre de este presente año, y... Y es denominado Congreso MIM, Congreso Mujer Impacto Mundial. No solamente participarán mujeres, sino mujeres y hombres. Vamos a trabajar con esa equidad de género, ese 50-50%. Y la finalidad es poder tratar temas, como he mencionado también antes, que lo vuelvo a mencionar, trabajar. La equidad de género, el mundo rural, la responsabilidad social, la ciudad inteligente. Y uno de los pilares más importantes que tenemos que tener en cuenta es el medio ambiente y el cambio climático. Todos, ya sea de cualquier lugar del mundo, tenemos que trabajar sobre eso. Entonces, mi mensaje dentro del Congreso es esa participación de más de 25 países donde van a intervenir eh, unos 150 panelistas, que este mensaje llegue a donde tenga que llegar, pero que, que nadie se vaya con, con lo que... Porque con lo que yo quiero eh, trabajar, que estos principales eh, eh, fundamentos o principios eh, se queden implementados dentro de nuestras organizaciones porque hay muchas organizaciones que, que andan como perdido, Gabriela, perdidos, Gabriela, perdidas en el sentido de que falta formación, asesoramiento tal, pues vamos a hacer que en este congreso se unan como un paraguas todas las asociaciones que podamos compartir los mismos valores, los mismos principios y la misma filosofía en todas nuestras organizaciones para que las mujeres que son la columna vertebral de nuestra sociedad puedan aplicarlo en su día a día porque ellas son la generación, las generadoras también en la economía y son las generadoras del futuro porque son las madres son ellas las que hacen posible que podamos tener hijos que los hijos sean el futuro de nuestro pueblo entonces el mensaje es que todas las mujeres lo tengan y quería decir otra cosa que se me ha ido ah bueno pues eh, Gabriela que hay muchísimos foros ya sabes que hay muchos foros de mujeres que congresos, que si talleres que tal, pero ninguno se llega a ningún fin, ninguno Entonces, este congreso queremos que llegue a donde tenga que llegar, a lo más alto a nivel institucional una organización de, sin ánimo de lucro dice no hay política, ni religión, ni nada pero nosotros todos los días hacemos política en nuestro día a día hacemos política tenemos que llevar este mensaje al mundo institucional para que nos oigan nos tienen que escuchar que hay problemas, hay muchas carencias y muchas limitaciones en distintas áreas. Entonces vamos a intentar ayudar a esas mujeres que están dentro de esas organizaciones. Asociaciones, federaciones y confederaciones.
1: Otra cosa la que es muy importante es el trabajar en, la, en tu marca personal. Entonces cuéntanos, Monse, cómo trabajas tú en la tuya.
0: muy importante, exactamente. No solamente que trabajes para una, tu empresa o para, bueno, por cuenta propia, por cuenta ajena, sino que nuestra marca personal, nuestro sello de identidad es muy importante para luego en un momento dado en la vida, después de todas las acciones que desarrollamos, dejar un legado, una, una huella ¿no? en nuestra sociedad. Eh, yo lo trabajo muchísimo, es eh, muchísimo y además yo invito a todas esas mujeres que no solamente estén en el foco de poder trabajar con una empresa en una empresa y que ellas y que ellos pues puedan destacar, porque la realidad es que. Eh, no, no solamente podemos utilizar una marca personal para, para ser esa típica o típico influencer que, que sale, ¿no? en, sino para algo más, ¿no? que, que tengamos un conjunto de personas, de tribu, de, de seguidores que, que estén con nosotros, porque cuando tú destacas, destacas por lo que haces, eh, siempre va a tener un, un grupo de personas, una comunidad, la que te sigue y en la que esa comunidad podrás contar con ella para lo que quieras que es una de las cosas que yo tengo eh, yo no, no tengo no sé cuántas mil personas como hay muchísimos influencers que salen en redes sociales hay con el bikini y tal, no pero eh, lo de la marca personal es de otra manera, hay que destacarla de otra manera si tú haces un bien por la sociedad, tú vas a tener un conjunto de personas que te sigan de ahí donde yo destaco más mi marca personal, que me sigan por lo que hago, por ese bien y cuando, como te he dicho Gabriela cuando tienes que hacer una acción voluntaria para un bien tú tienes todas esas personas contigo se vuelcan, todo el mundo se vuelca a lo que tú quieres y eso es buenísimo, no solamente hay que tener una marca por, por ponerte una bonita camiseta y hacerte una foto y ya está lo único que, que hacemos es que, esperando a un like para que nos digan que guay, qué bien está todo de eso no se trata una marca personal la marca personal hay que trabajarla de otra manera cuidarla mucho, pero para poder contribuir. Y bueno, la marca muchas veces, ese tipo de fotografías que salen en las redes sociales a veces, pues es casi como un gancho, una, una droga, ¿no? Que estamos todos pensando a ver cuándo nos dan un like y no se trata de eso. Así que a todas esas personas que incluso nos están escuchando hoy, sería interesante que les puedan destacar su marca, pero por lo que hacen, ¿no? Dice, oye, pues yo soy esta persona que a veces... Hay muchísimas personas que, que, yo, que yo les animo a que puedan salir, que hacen grandes acciones voluntarias y no son visibles, tienen que estar visibles, porque hay muchas personas que necesitan de, de ella o de él, ¿no? así que, que es interesante poder trabajarla mucho y yo lo identifico mucho como quien yo soy hay un avatar que por ahí me persigue que muchas veces hay un avatar es la silueta de, de la persona de, de mí en un dibujito en una ilustración gráfica muy bonita muy bien trabajada en la que es yo destaco siempre a la mujer rural pero yo la mujer rural no es siempre esa mujer que va vestida con un pañuelo y está en el campo trabajando no, esa no es el, el foco de la mujer rural la mujer rural es la que trabaja en el campo en la que se pone su vestido, su tacón y su bolso y se va a trabajar a su oficina y esa es la persona que yo siempre identifico dentro de mi avatar, de mi barca personal, que no necesariamente tienes que ir vestida de campo, porque sea rural, y que una mujer rural puede ser abogada, puede ser peluquera, puede ser eh, consultora, puede ser lo que sea, pero vive en un, en un mundo rural, así que es importante que la mujer esté empoderada, y que destaque su ser de entre la parte femenina, ¿no? que es también muy, muy bonito, destaca esa parte femenina que cada uno de nosotros tenemos. Que a fin de cuentas es la esencia de una. Ahora, cuéntanos cómo estudias de trabajo. Pues, eh, como, como he dicho anteriormente, soy mamá de dos niños pequeñitos y, y la verdad, pues que tengo que hacer la, una vida, una conciliación, ¿no? El, el tener la conciliación familiar, de, de poder llevarlo al cole, lo, lo, lo justo, lo necesario y, y lo que a mí me, más me apasiona, ¿no? El poder estar con ellos, ¿no? El hacer una vida de, de mamá dentro de una casa, yo ya trabajo desde casa, el confinamiento este que, que tenemos, este sistema que o, o este cambio que hemos tenido, pues me ha permitido poder tener la gran suerte de trabajar desde mi casa, poder disfrutar de mis hijos y, y todo lo que hago ahora, Gabriela, es todo digital, ¿vale? Yo trabajo desde aquí, el, la aceleradora de negocios, las capacitaciones, los encuentros, todo a nivel virtual. Y la verdad, pues, también incluso aquí nos permite hacer lo que estamos haciendo tú y yo ahora, ¿no? Cualquier entrevista, incluso tomarnos un vino, cualquier cosa. Ahora mismo no se puede hacer otra cosa. Pero sí, con, eh, tengo la conciliación de ser mamá y, y poder trabajar desde casa. Y luego, claro, eh, siempre que no nos lo permita... Eh, el, el tiempo, ¿no? Ahora mismo, pues estamos aquí en la ciudad donde yo vivo, súper confinados, no podemos salir a ningún sitio, pero siempre que puedo, con la máxima precaución, se, se hacen reuniones empresariales y, y ayudo mucho a esas mujeres, a poder visitar a esas mujeres a, a su entorno laboral, poder hacerle fotografía, hacerle vídeo, hacerlas visible, y posicionarlas en las redes sociales. Esa es mi gran misión y, y me encanta, me encanta poder estar con ellas.
1: Súper interesante. Y este programa se llama Mujeres y Dinero. Entonces cuéntanos cómo fue que aprendiste a manejar el dinero.
0: El dinero pues ahorrando mucho. Yo soy de una persona, yo soy de una que, bueno, pues gracias a Dios pues mi, mis padres me han enseñado a, a cuidar mucho y a mimar mucho lo que tenemos. No solamente el dinero sino el, el todo, ¿no? los, los recursos que tengamos. Eh, durante toda la vida he estado trabajando y a mí me han enseñado siempre a ahorrar y a tener pues, ese, esa parte de esa uchita siempre guardada para lo que pueda pasar. Y, y la verdad, pues desde que era muy pequeñita yo ya tenía la visión de que quería ser empresaria, de que quería tener una casa propia y todo lo que he estado haciendo, ahorrar, ahorrar, ahorrar y eso sí, divertirme, ¿vale? Pero siempre guardando dinero. Entonces he podido conseguir pues tener mi casa, tener mi piso, tener mi mi empresa y tener por pues, muchísimas cosas, ¿no? Y luego una gran inversión que son por do, dos niños, dos niños en casa que, soy joven, ¿vale? Soy, eh, soy joven, pero he podido conseguir todo lo que yo me he propuesto, pero eso sí, eh, cuidando muchísimo me mando el dinero, el dinero no viene solo, ni el dinero viene ni porque te vaya a tocar la lotería, ni porque te vaya a tocar ningún premio, ni por nada, el dinero se consigue trabajando con mucho esfuerzo, con muchísima dedicación, y ahorrando, y gastando solo, solo lo justo, así, porque si vivimos en una vida de, de, de lujos de, de cosas maravillosas de viajes, bueno pues el dinero se va, es que no, el dinero no se puede se va, así que es una de las maneras que, que también tenemos que trabajar sobre esa educación financiera no solamente nosotros sino en nuestros hijos en nuestras generaciones y eh, cuando también capacitamos, en este caso yo a esas mujeres empresarias o emprendedoras, poder definirle muy bien que cuando empiecen a trabajar todo empezar en, en el mundo laboral no es todo tan bonito, sino hay unas caídas impresionantes Impresionante, vamos, que te vas a, a, al fondo y tienes que volver a levantarte, y es muy duro entonces hay que tener siempre un sustento económico para que no nos pase eso, por lo menos vivir bien y ahora, una de las cosas que tenemos ahora, que tenemos una situación muy, muy, muy crítica económicamente y hay que mimar mucho lo que tenemos mucho lo poco lo mucho que tenemos, tenemos que, que mimarlo, porque eh, dentro de X meses no sabemos en qué situación nos podemos encontrar.
1: Entonces tener mucho cuidado y aplicar la prudencia frente a todo. Ahora, ya que mencionas eso de, de lujos, viajes, platíquenos de algún artículo de menos de 100 euros que sí haya sido una gran inversión.
0: Mía, una gran inversión, un artículo... Mmm... Gabriela, yo te voy a decir una cosa. Yo no soy muy gastosa. Yo, cuando un artículo de artículo como artículo, yo una de las cosas que he estado un poco cuando me he gastado algo, yo soy muy de perfumes, ¿vale? Muy. Yo otra cosa no, ¿vale? Ni de viajes, ni nada. Cuando me he gastado un dinero porque me ha gustado es porque yo necesito. Eh, to, eh, to, o sea, eh, tener un, perfum, un perfume muy propio, pero no soy una persona gastosa para nada, no me gusta ser gastosa. Y una de, la, de las impresiones que he tenido siempre, eh, por decir, tengo que gastar este dinero, es para formarme y capacitarme. Me he gastado mucho dinero en formarme, mucho, eso sí, y lujos cero, cero lujos. Normal, como todo el mundo, pues ha tomado una copa, ha salido para arriba y abajo, pero yo nunca no he tenido luz de ningún tipo, sino he querido ahorrar mucho para capacitarme. Después ya dirá, pero ahora mismo es eh, algo que tenemos que tener muy en cuenta, ¿no? El, el poder invertir un dinero para tener resultados, no para gastarlo.
1: La mejor forma en la que se puede invertir algo es en el conocimiento propio. ¿Hay algún curso reciente que recomiendes o.? Alguien que nos está escuchando y que diga, bueno, quiero formarme un poquito más, ¿qué puedo hacer para hacerlo? ¿Alguna recomendación, algo en línea?
0: Vale, yo recomiendo eh, que para mí, yo me he formado muchísimo, mucho, y durante mucho tiempo con los mejores mentores, ¿vale? Pero yo una de las mejores formaciones que he recibido ha sido el capacitarme en el liderazgo, en ser líder, líder para el mundo, para la sociedad. El ser una persona eh, humilde, honesta, eh, sencilla, y el poder dar al mundo lo que necesita dentro de tu ámbito laboral, personal, social, lo que sea, el liderazgo. Yo, yo las últimas formaciones que he creado, que he tenido, ha sido dos másteres en neurotrainer, es todo lo que tenga que ver con la, psicolo la psicología social, y bueno, he sido formada como no, he recibido lo que es la, la maestría en alto y en alto impacto en el escenario para poder vender productos o servicios, pero siempre con la filosofía de poder ayudar a los demás, ¿no? a, a poder ser líderes. Yo capacito a, a estas mujeres, no solamente en el marketing, la comunicación, estrategia, en ventas y en emprendimiento sino en que sean mujeres líderes.
1: Entonces, pues buscar algún, algún tipo de curso en liderazgo para quien esté pensando en invertir, en sí misma, en el futuro cercano. Y bueno, ya mencionaste un poco sobre la influencia que tuvo Tina Turner en ti. Ahora, cuéntanos, ¿cuál es el personaje ficticio, ya sea televisión, cine o libros, con el que más te identificas y por qué?
0: ¿Con el que más me identifico? Yo, bueno, una de las cosas que he tenido siempre ficticio, no bueno, yo tengo, sigo muchas, muchísimas personas, ¿no? Yo una de las cosas, Gabriela, tengo que confesarlo aquí, que no veo la televisión, ¿vale? No veo la televisión y no me... Llevo ya muchos años sin verla, pero sí tengo distintas referentes, como puede ser ella o puede ser, por ejemplo, hay una gran mujer que es muy reconocida a nivel internacional, por una parte, porque a mí me encanta mucho trabajar en la parte espiritual, ¿vale? Nuestro ser, no solamente lo, lo, lo que nos lleva, sino la parte nuestra, ¿no? El sacar yo interior. Hay una, una señora que me encanta, me apasiona que es Susan Powell, es una, una gran una gran maestra espiritual y para mí es una referente también, ¿vale? Porque trabaja desde la, la esencia del ser humano.
1: Hablando de esta esencia del ser humano, sé que por ahí te gusta mucho la parte de la meditación. Cuéntanos qué tipo de meditación haces, cada cuánto y cómo la incorporas a tu día a día.
0: Yo una de las cosas que hago en mi día a día, eh, aplico los hábitos de, de ferocidad, me levanto muy muy pronto, me levanto sobre las 5 de la mañana e intento pues levantarme tranquilamente, sin prisa, sin estrés, sin nada, porque cuando yo me levanto fuera de horario ya vas como una loca. Eh, me levanto sobre esa hora, me ducho con agua congelada y, y me pongo pues a hacer meditación durante media hora, una hora de meditación intensa, después pues o hago yoga o hago deporte, me voy a hacer deporte, a correr, simple. a mí me encanta mucho, mucho correr o lo que es el yoga un poco más, más tranquilo y después bueno pues dentro de esos hábitos de ferocidad el poder formarme, capacitarme antes de empezar la jornada laboral en temas que, no, que no, no llevo, o sea, temas diferentes, culturales, eh, de lectura, coger un libro media hora. Y después, bueno, pues mi buena alimentación saludable, que son pues implementar lo que son las frutas y las verduras, eliminar los cinco blancos, como bien dicen. Luego pues yo finalizo por la noche también con esa meditación, ¿vale? Por, por la mañana y por la tarde, meditación.
1: Ya que mencionas libros, cuéntanos de algún libro que te haya marcado especialmente. Hay mucho, mucho
0: libro. Hay un libro que ahora mismo no me acuerdo la autopsia, el autor, Sirka, oh, oye, no me acuerdo ahora mismo, El, el cómo influir entre, entre, entre tus amigos. Luego tengo, hay un referente aquí en España, no sobre todo que está Alin García, es un, un escritor que tiene ya una... Una saga de más de 12, 15 libros enormes, se llama La voz de tu alma, también una parte así, tocar la parte espiritual. Yo me formo mucho en emprendimiento, en ventas, toco mucho la parte espiritual, el, el ser y la parte de, de mucho de ventas, ¿vale? De ventas, de negocios, de emprendimiento, de liderazgo, sobre todo liderazgo. Es ¿eh? uno de los libros que llevo dos temas, ¿vale? Hace mucho tiempo sí me gustaba mucho más la literatura, la cultura, el arte, pero ahora mismo, como tengo, me poco mucho. En la parte empresarial, pues voy tocando esos temas. Me formé también mucho en, en libros que tengan que ver con, con la educación financiera, ¿vale? Pero sobre todo ahora mismo es empresarial y liderazgo.
1: Formándote y capacitándote para continuar avanzando en el futuro, Monse, increíble. Ahora, para terminar, quisiera que nos platiques para ti qué ha sido lo mejor de este 2020.
0: Pues dentro del 2020, igual que a todo el mundo, me han entrado personas de todo tipo, ¿vale? Y una de las cosas que más valoro son las personas, son maestros de vida, que llegan a tu vida para enseñarte. La vida es tan sabia que te da toquecito y no te das cuenta, y no te das cuenta. Ya cuando está un poquito más despierta, ¿no? Tras esa meditación, esa, esa manera de, de ver la vida, la visión y tal. Y una de las cosas que valoro es las personas. Esas personas maravillosas que llegan a tu vida a darte lo mejor de ti, a que puedas sacar tu esencia. Y dices, si tú eres de una manera, pues ellos llegan a darte más fuerza todavía. Eso es lo que más valoro, ¿no? El valor también el, lo que ha pasado, ¿vale? Yo, y yo, igual que muchísimas otras personas, he perdido seres queridos muy muy, muy importantes y muy, muy cercanos a mí, pero también eso también me ha enseñado mucho, ¿no? A, a poder valorar más lo que tenemos, a poder ser más disciplinado, a poder eh, trabajar desde el amor desde la humildad, desde la sencillez y desde la, la, la pasión sobre las cosas. ¿no? Es lo que Ese es el regalo más grande que yo tengo en esta vida. El poder autoconocernos, el poder dar al mundo pues, lo que necesita, trabajar siempre desde el amor, la humildad.
1: Y el aprendizaje en este año que ha sido por mucho muy complicado. Monse, ¿verdad? Fue un placer platicar contigo. Muchas gracias.
0: Muchas gracias a ti, Gabriela, por... por tener este espacio abierto no solamente a mí sino a mujeres de, de toda la parte y es un placer compartir contigo esta gran experiencia. Un fuerte
1: abrazo. Otro para ti, Monse. Y a ustedes que nos escuchan, muchas gracias por acompañarnos. Yo soy Gabriela Huerta y los espero la próxima semana aquí en Mujeres y Dinero. Mujeres y Dinero con Gabriela Huerta. El podcast sobre las mujeres en el top